0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock， 大家好，我是陶晶莹，非常欢迎您收听我的奇幻旅程。各位听众朋友，大家好，我是陶晶莹。今天是我们奇幻旅程的最后一集了。那么，在这疫情两年多呢，其实我走上另外一条路，就是。餐饮加上食品制造业，我觉得很有意思。那可能也因为陶玄物，因为辣杯杯做的还不错，所以呢，后来就很多的不管是工厂啦、食品制造商啦，或者一些大品牌都来找我了。最近我接触到的是一个本来是做电子业，现在还是在做了，但是他们对健康饮食非常有理想的一个品牌。那他们自己呢，这个在江西有地种了这个苦茶山茶花，然后就榨出了这个苦茶油。那对我来说，我觉得很奇幻的就是，我到每一个工厂，我就先坐下来，因为他们一定是先让你参观工厂，然后就会介绍他们的品牌，然后就会介绍他这不管是五年、八年、二十年做了哪些努力。这对我来说，我觉得好有意思哦，我好像回到了学生时代，就是你一去一个工厂，就先参观设备。然后看一下什么设备做出什么样的东西哦，原来我们做吃的东西都是这样做出来的。然后每一个老板他的特色不一样，像是我们辣杯杯的素汤底是在宜兰的一个做酱的工厂啊、嗯，他们做了很多拌酱都非常好吃，大部分也是素的啊、嗯。那然后呢，那个酱光是你说拌面拌饭之外，它其实还可以，比如说如果你是麻油酱，就可以做什么？麻油鸡啊，我都没想到这么快哦，因为它可以是你鸡肉鸡块处理好，然后你把它煮熟之后，接下来你熬这个汤，你只要直接加那个酱，再加进一些姜片，再加米酒，哎，合起来就像你熬了很久的一模一样哎。在这个过程中，我就觉得遇到了很多。杰出人士，然后他们把他们毕生的功力呢，在一两个小时告诉我说这个要怎么做，那个怎么做，我碰到过什么困难等等。所以对我来说，我好像进了一间又一间的教室，然后去看了一个又一个的这个不能讲伟人传记，但是确实是成功人士的一个职牙的记录。这样，那我还认识了一个。应该是比我小没错了哈，一个台南的辣椒干工厂的这个老板，他自己从十四五岁就出来打工，然后他的报告写的我真的看了我都要流泪了，就是他其实也失败过很多，当然也成功过，然后他整个品牌叫 Doga D O G A 哦，那我说为什么叫 Doga， 然后看了他的故事才知道，原来是阿妈的名字叫杜假，那这个闽南话呢就是 Doga 这样，那。他这个老板呢，微臣他其实就是很有质感上的坚持，然后他是很有理想的。他呢赚了钱就立刻去投资工厂设备，就是希望设备更好、更完善。然后他找的设计都非常非常的贵，就包括他的店面设计，包括他的包装设计等等。那么他有店面在迪化街。如果说马来西亚的朋友到时候疫情结束可以到台湾来玩的时候，也欢迎你们到迪化街他的店面去走走哦。就是他居然在疫情哦，没有什么游客的期间，他又继续去租了更大的店面，然后去拓展他的理想。这个是我非常非常佩服的。然后做事也是有很多细节的坚持，所以我就觉得我从这些老板呐、啊，从这些年轻人身上啊，真的得到很多的启发。那。也因为这样子，然后我们认识了更多，包括我认识了一个做包材的老板，那但是他们自己也做了一个爆米花的品牌，然后去看到人家是怎么样去做生意，怎么样去沟通。我跟我老公也都是一间一间去拜访，然后就像我刚刚讲的，一堂课一堂课的上。那在这个过程中呢，我们就会接触了很多好吃的料理哦。所以其实之后的辣杯杯，我们也会推出更多口味的这些汤包。那最近让我想起马来西亚，就是因为我吃到一个叫拉克沙的口味。当然，这个拉克沙，台湾的拉克沙跟马来西亚的拉克沙比起来，或新加坡的比起来，应该你们会觉得嗯很淡哦。因为我在大马或是在新加坡吃的拉克沙，就是你会觉得它狗狗的。然后有很多椰奶啊、椰浆啊，然后它那个咖喱味也是非常的浓郁。那可能台湾人的口味在这方面比较吃淡口，所以可能吃起来没有那么浓郁，但是那个香味是有的。包括将来想要开发除了拉撒之外，还有说泰式酸辣呀，或者是一些咖喱口味啊等等。那我觉得这条路上呢，我碰到很多很多的好人，很多很多的贵人，很愿意把经验分享给我们。那当然，你也看到了一些很特殊的感觉，就是说，有一些是他们的产品非常好，但是他们不会卖，不会卖，可能是花了错误的钱去行销。或者是花太多钱在不必要的花费上，那所以我就觉得说，我也会很诚恳的告诉老板们说，嗯，接触消费者这一端呢，可能我的经验稍微多一点点，所以才会有很多很好的产品。他可能不知道怎么行销的时候，他就会告诉我说，嗯，我觉得可以交给你陶晶莹，你来帮我们卖这些商品。那对我来说，其实，在淘选物的时候，我跟周品君的合作，我觉得这个商场女强人也教了我很多。那她也告诉我一句话。他说：“吃的东西，大家不会太吝啬，因为你也不会贵到哪里去。那吃过好吃，就会再回头。所以，事实上，在淘选物一点零的时候，那个时候就会觉得说，我要卖吃的，我一定要卖好吃的。就是你吃了一次，你会回购。所以，像淘选物的花生糖，其实在过年期间，我们做了很大一笔生意哦，因为它真的蛮好吃。然后，在这個过程中，因为我又陪女儿去了两次美国，不但去了加州，也去了德州。”就会碰到很多华人呐、啊，就会跟我讲说：“你蜡杯杯可不可以来加州开呀、啊？可不可以来 L A 开呀、啊？可不可以来 Houston 开呀、啊？你知道吗？本来我们有雄心壮志，台北开了以后，我们就开始展店了。不要说台北，台北可能三家，台中啦、台南啦、高雄，我们都要展店。后来我们就发现，台湾要找内场厨房的人手，真的非常难啊。嗯”难之又难，难如登天。难道我们都被放鸽子好几次？就年轻人来两天就说不来了，好，太累了。后来我们就发现，二度就业中年妇女的战斗力是比年轻人强的。他们来了就不会轻言离开，而且真的是做得非常好，就是无怨无悔的那种。那因为你厨房人手难找，我们哪敢攒第二家？你知道，其实我每次等到店长下班开会，第二天清晨，我又想到一些问题，我要等他醒来，所以我半夜早上、半夜早上都在开会，很多的细节。我们真正辣杯杯人事全部趋于稳定，当大厨跟店长跟我说可以在展店，事实上是三个月后的事情了。那很多人就会说：“那你就快点呐、啊！现在三个月后了呀。”可是你有,没有想过一件事情？我台北的店，我前三个月我几乎每天或每隔一天我就会去。如果今天开在台中或台南，我应该是要下去住哦。<笑>就等于是你的主业没办法做了，因为我主业现在那个主持啊，有一些节目已经开始在动了。这样，那再来，更何况是海外呢？我知道新加坡、香港、马来西亚哦，这个。很多地方都叫我们去开，那请问，如果我开在马来西亚，我是不是也要先去住三个月呢？何况是你在找人手的时候，如果语言不是那么通，或是临时就发生一个情况，像台北发生情况，这个人不来了，那个人生病了，然后突然谁发烧了，我们是立刻冲到厨房里面去帮忙。那但是如果天高皇帝远的时候，我该怎么办？啊、哦，所以这就是我觉得。店有困难的地方，那很多人会说，你到 L A， 你这个一份，你看你现在台币卖，比如说一九九啊，就两百块，你到 L A， 你起码是从二十块的美金起跳，这样就很吸引人嘛，你就觉得你卖的东西会三倍以上，但是当然你也没有去问过这些什么商业营业税啊，什么等等，你要缴多少这样子，何况我也不知道美国哪里有鸭血工厂。我虽然知道他们是不吃这种禽类的血、动物类的血，他们应该都不吃啦，美国人。但是我要去哪里找工厂，然后找到这些东西？那后来就发现有一个非常令人尊敬的职业出现，叫做团妈啊、哦，就是他们可能会在社群网站上面呢，这个开启团购。所以呢，我们辣杯杯的这个荤汤底跟素汤底，在最近四月这一批的时候，就有团妈跟我们买了，买了三百盒。然后我们就想说 ，OK， 三百盒，我们还怕说没有那么多人买，不到一个礼拜他又回来买三百盒，我们就发现说，哦 ，OK， 原来在海外的华人有很多还是就是很想念台湾的饮食口味，所以可能就是大家会觉得很想要买这样子的一个，大家都在网络上说好好吃，好好吃，那到底是什么？那当然我自己在美国的一个友人，老公是台商，老婆是上海。啊，我们去美国都住他们家哦。然后我每天醒来，我都觉得很特别，你知道为什么吗？它是比我家更像台湾，这样你有听懂意思吗？就是说，虽然我躺在 L A， 但是我醒来我都觉得我在台湾呢。为什么？你知道海外华人会更想家，所以他们家只要开电视就在看什么，你知道吗？台湾的政论节目，其实像在。中国内地的这些台商，大部分也都是每天都在看台湾的政论节目。就是我自己在台北的客厅里面，我可能都不太看了，偶尔看新闻的时候瞄一眼。但是我在美国，每天醒来是听着台湾的电视节目醒来，我就吓到了。原来海外的华人是思乡情切，而且他们比我知道更多。说，哎、欸，你知道那个谁说了什么啊？哎呀，那怎么现在磕批这样子啊？啊，什么什么都要跟我讨论，然后我就很紧张。我想说，我都没有 update 哎、欸。我觉得他们 update 的比我更多，这样，所以其实从吃你就可以看出很多海外华人的思乡情节。然后当然这个一些电视节目的连结，也让他们觉得他们好像跟台湾的这个感情是没有断的哦。那么我的奇幻旅程呢，走到这里呢，我也不知道下一步会是怎么样。我只能告诉你，我一个礼拜大概就是有时候要用两天来录影录音，其他三天到五天呢，我就是在实体店面，或者是呢，我都会在各大食品工厂或者是我家厨房呢，地上呢永远是一箱一箱不同的食材，我都在试味道，然后要去拜访工厂老板，然后要跟团队开会，说来吧，我们来试吧。有时候真是会试到你家的锅子都不够用，就是比如说，现在有一锅辣沙，这里有一锅酸菜白肉锅，那里有一锅那个红咖喱，然后有一锅泰式酸辣，所以你就会觉得很有意思，怎么变这样？然后我送朋友的礼物都很特别，比如说送小燕姐这个苦茶油跟面线跟姜泥的组合，然后呢送给我的团队我设计的口罩，啊，或者是这个日本进口的食用级菊若洗脸。的这个举弱块，所以就是我的生活现在充满了这种日常的资源。那跟大家也预告一下，我的奇幻旅程会继续走下去。然后包括了像是有两个不同的这个清洁品牌，他们会找我建立自己的品牌。所以我觉得很好玩是，哎，结果就好像看起来包山包海哦，现在吃的啦、用的啦，那将来我的奇幻旅程。会走到哪一步，我真的不知道。说不定将来可能，嗯，有旅游业咯，或者是这个 villa 集团咯。如果说有兴趣用我的话，因为我本身是这样的，我本身每年去巴厘岛住不同的 villa， 住不同的饭店。那当然到美国，你知道美国比较没有这样的文化啦。美国就是很贵，然后地毯很旧，然后空间很呆板，然后衣柜很臭，就是大部分我住到都是这样子。那当然也有一些 view 不错的地方，但是美国当然除了夏威夷或者是一些比较观光的地方，就算有观光的地方，有时候你会觉得很惊讶，说，诶、欸、他们的。旅游，他们的旅馆就是用来休息用的这样子哦。当然，豪华的也是有啦。所以，其实或许将来，谁知道呢？除了日常用品，我的奇幻旅程说不定在我过五十岁之后，会带着我又前往不同的领域去发展。因为我觉得对我来说，最重要的是你要肯做功课，你肯学习。我真的相信哦，没有一个行业是秘密的，是未知的，是你不能进去的。只要你肯做功课，只要你肯多交朋友，只要你肯多聆听、多学习，我相信不只是疫情这两年，大家变成厨师啊，变成多才多艺的画家啊，变成歌手啊，这两年给我们的启发就是。只要你愿意学习，愿意在人生的转折继续去开发新的道路，你一定会有一段很好的奇幻旅程。谢谢你们的收听啦，希望我们有机会再见面，拜拜。